0: Imagínate que un día te despiertas y te pones a revisar tus redes sociales, tu, tu Facebook, tu Instagram o cualquiera que sea que utilices con, con mayor frecuencia y te das cuenta que una persona idéntica a ti está haciendo publicaciones en tu perfil, está subiendo fotos, está haciendo transmisiones en vivo, está haciendo cosas que tú jamás te atreverías a hacer en la vida real. Y estamos hablando de plataformas donde tienes a tu círculo de amigos, a tu familia e incluso a tus compañeros de trabajo en algunas ocasiones, quienes piensan que tú eres el que está subiendo este contenido. Está cabrón, ¿no? ¿Qué harías? ¿A quién le reclamamos? ¿A quién hacemos responsable de esto? Y sobre todo, ¿a qué estaríamos dispuestos a llegar con tal de recuperar nuestro perfil? Pues justamente en el episodio de hoy vamos a estar hablando de una película con un trama muy similar. La cinta se llama eh, Cuenta Bloqueada y es una cinta original de la plataforma de Netflix. Y de eso vamos a estar platicando en el episodio de hoy. Así que esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. <música> ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Planeta Terror Podcast. Este podcast que está dedicado 100% al cine de género en español. Y pues muchas gracias por estar apoyando el proyecto. Y bueno, como lo mencioné en la intro, el día de hoy vamos a estar platicando de esta cinta del año 2018... Cam o cuenta bloqueada por su nombre en Latinoamérica que es una producción original de Netflix la escogí también por el simple hecho de que está disponible en la mayoría de los países donde encontramos Netflix esta plataforma, está subtitulada, está doblada en varios idiomas película que podemos encontrar fácilmente un dato curioso de esta cinta es que a diferencia de otras que vemos que cuando son producciones originales se les da este auge y esta promoción a Cam le pasó todo lo contrario en el año 2018 cuando se estrenó pasó desapercibida por esa plataforma jamás vi un promocional jamás lo vi en la página principal de la cinta y es una verdadera desgracia porque es una cinta bastante buena bastante recomendable que la van a disfrutar de principio a fin los va a mantener al filo de del asiento toda la película. Y es una lástima porque películas como The Babysitter y su secuela han sido arduamente promocionadas dentro de la plataforma y a decir verdad son películas que dejan bastante que desear, o sea, son películas del género pero... A mi parecer no, no son tan buenas. Y películas como Cam, como Cuenta Bloqueada, la verdad que sí, sí vale la pena por todo el nivel de producción, las actuaciones. Y bueno, lo que vamos a estar platicando en el episodio de hoy, lo que es un poco detrás de, de cámaras y cómo fue la producción de esta película. Cuenta Bloqueada habla acerca de la travesía de Alice, quien es nuestra protagonista, que se dedica a hacer shows por webcam. Es decir, es una Cam Girl. A ella un día se levanta y se da cuenta que ha sido usurpada por alguien idéntico a ella. Este sitio de internet para adultos le roba su identidad, le roba su trabajo, le roba su dinero. Y bueno, ella está prácticamente sola, no, no sabe qué hacer, está tratando de poder comunicarse con, con el servicio cliente de, de la página y no la ayudan para nada. Alice va haciendo una pequeña investigación para tratar de dar con quién es el responsable del, del robo de su cuenta, del robo de su identidad. ¿Y será que acaso hay algo más sobrenatural detrás de esto? Es lo que vamos a estar platicando. Así que te invito en serio que si no lo has visto si no has escuchado hablar de ella corre a aprender tu televisión, tu computadora tu celular, lo que sea, vas a pasar un muy buen, buen rato o mal rato se podría decir, eh, viviendo junto a la protagonista, todos estos acontecimientos que sufre después de que le roban la cuenta, y qué les parece si empezamos a platicar de esta actriz Madeline Brewer, quien le da vida a Alice, y la verdad que se lleva las palmas con su perfecta actuación de, de, de esta chica que es ambiciosa, que es dedicada a su trabajo, que está queriéndose comer al mundo del internet y que tiene no solo dos papeles importantes, son tres. Por un lado está su, su manera de ser comúnmente de en la vida real. Y nos encontramos también con este alter ego, hipersexualizado, Lola-Lola. Eh, que es el, el nombre de usuario que utiliza en la plataforma esta para hacer las transmisiones eróticas en vivo por la, por la webcam. Y podemos identificar perfectamente la, la dualidad entre los personajes, en, entre ambas personalidades. Y la verdad que, que es de aplaudirse. Es, está muy buena la actuación de Madeleine Brewer. Pasamos prácticamente toda la cinta con ella, ella está en todas las escenas y también no olvidemos que efectivamente hay una tercera parte que es la doble de Lola-Lola quien también es la persona que estaba usurpando o el personaje este que está usurpando a esta chica. La vemos actuando de tres maneras distintas y las tres maneras son bastante buenas. Me sorprende mucho esta actriz, yo no la conocía. Sé que es conocida por primera temporada de Orange is the New Black. Que recuerdo haberla visto, pero no recuerdo muy bien su personaje. Y checando en su página de IMDB vi que ha trabajado bastante. El año pasado la pudimos ver en esta cinta con Jennifer Lopez, Hustlers... Haciéndola de una prostituta y adicta al crack. La verdad que eh, vi la película hace poco y me acordé y dije, no, es, esta chica es la, la chica de, de Cam. Y sí, eh, es una actriz bastante guapa, bastante talentosa y que esperemos verla muy pronto en más producciones del cine de género. Y otro punto bastante bueno de la cinta... ...es que hace uso de este de la tecnología... ...de algo que estamos plenamente relacionados nosotros... ...en esta era tecnológica... ...la búsqueda de la fama... ...y hacer dinero rápido... ...algo en lo que podemos ver eh, con los youtubers... ...con los influencers... ...con toda esta, esta generación de, de personas... ...que se dedican a los medios digitales... ...que buscan de cierta manera esto... no ...la fama, el dinero... ...hacer una carrera por medio de estos servicios... Y hace 20 años esto era súper desconocido, incluso antes de hacer esta, esta investigación acerca de las Cam Girls. No es que jamás lo, lo haya escuchado, lo había visto, pero había visto algunos clips haciendo promoción a, estes, a estos servicios. No estaba muy familiarizado con, con ello y me encanta que esta película lo tome de la manera más real y el tema sobrenatural de la cinta el tema terrorífico queda a muy segundo plano con todo lo que, que Alice este personaje vive durante la cinta que es algo que pasa y no solamente hay personas que se dedican hacer sexo servicio entre comillas en general no a cualquier mujer en cualquier ámbito de trabajo le puede pasar lo que a alice le pasa en esta cinta y he leído un buen de reseñas que comentan y comparan a la película con un episodio de black mirror y estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque usa la tecnología y nos muestra los peligros del internet y todo esto. Pero va más allá, va más a fondo. Y en ningún momento se está juzgando a Alice por su trabajo, por sus decisiones. Al contrario, se celebra, se, se aplaude y se le reconoce. Porque es una chica que, que está 100% metida con este negocio. Le está yendo muy bien, está haciendo bastante dinero. Y es un claro ejemplo que cuando se quiere, se puede. Esto se ve muy reflejado con, con Alice, porque la vemos durante la película, eh, estudia su competencia, cómo estudia a las otras chicas que se dedican a hacer los streamings eh, por webcam. Eh, la vemos innovando con sus transmisiones, la vemos conociendo los gustos raros y frikis de, de sus de sus seguidores, de la gente que la ve. Y es lo que la ha mantenido subiendo estos puestos de, de popularidad en el sitio. Y su objetivo es bastante claro. Ser una de las mejores camgirls de Freegirls.life. Así se llama la, la página esta. Y si hablamos un poco de, de la historia de cómo realizaron esta cinta, lo cual se nota, se nota bastante que es una persona que conoce el tema. La escritora de la película llamada Isa Masei, dedicó a hacer, hacer estas transmisiones eh, por webcam, comenta que llegó a ganar hasta 15 mil dólares al mes. ¿Se pueden imaginar la cantidad de dinero que es por hacer este, este trabajo?, 15 mil dólares al mes es un negociazo la verdad y ella durante sus, durante sus años que estuvo trabajando eh, quiso relatar su, su travesía y sus experiencias en el negocio de cómo también ella pasaba horas y horas investigando y viendo a las otras chicas que hacían webcam a su competencia directa no y también observando a las personas que veían sus transmisiones ¿Qué decían? ¿Qué comentaban? ¿Qué les gustaba de, de ella? ¿Qué les gustaba que hiciera? Y todo esto resultó en la creación de un alter ego. Eh, Isa Masei también tenía un alter ego en, esta, en este sitio. A quien ella denomina como la reina de la seducción. Y el cual fue un exitazo en, este, en el sitio que trabajaba ella se llama My Free Camps. Y provocó envidias por parte de las otras chicas... Eh, habían comentarios de odio, había gente dejándole hate en sus transmisiones y lo peor de todo es que en algún momento sus videos eran encontrados en sitios de pornografía gratuita y esto a la larga llegó a manos de su familia, a la mano de, de sus, me imagino que sus exparejas también todo lo que tuvo que pasar a ella al ser descubierta como una... Actriz porno se podría decir. Y ella menciona en estas, en estas entrevistas que estuve leyendo. Escribe esta, esta situación como el robo de su identidad. La pérdida de su identidad. Y así fue como se decidió a estar escribiendo un documental. En primera instancia ella quería hacer un documental para compartir su experiencia. Y siendo fan de las películas de terror. Isa Masei se dio cuenta que la mejor manera de para poder llevar esta experiencia y que los espectadores la vivieran en carne propia, era mediante una cinta de terror, lo cual fue una decisión bastante acertada por, por Massey, creo que le dio al clavo, y no, no creo que el, un documental hubiera sido una mala idea, porque a decir verdad, en ningún momento se juzga a Alice, nunca se avergüenza ella de, de ser eso, y al contrario, lo vamos apoyando durante los 90 minutos de la cinta, nos vamos adentrando con ella, nos vamos divirtiendo con ella, sufriendo y aprendemos esta nueva forma de trabajo que es admirable cómo estas chicas pasan jornadas de 6 a 8 horas como cualquier trabajo de oficina y al final sufren este estigma del trabajo sexual por parte de la sociedad y creo que fue una buena lección para poder tocar este tema tabú y haciéndolo un poco más digerible para el público y a pesar de la cinta ser relacionada con el trabajo sexual, los desnudos son bastante estéticos eh, están filmados de una manera en la cual no se ven grotescos y me impresiona que hay una diversidad corporal, eh, vemos chicas de todo tipo, chicas delgadas, chicas morenas, afroamericanas, plus size, esto me agrada que no solo se enfocan a, a la típica modelo rubia de pechos grandes como en cualquier otra película, o desnudos estilo película porno. Y aquí el contrario, te das cuenta que hay una mujer detrás de esta, de esta producción, y una mujer que conoce el negocio, y que sabe que hay que celebrar la diversidad de los cuerpos, que hay de todos gustos, de todos colores y de todos sabores. Y fíjense que para realizar la película, esta Macei se juntó con un amigo de la universidad, el director Daniel Goldaber, y juntos llevaron el proyecto a manos de esta gran casa productora de cine de terror, la casa Blumhouse, que nos trajo cintas como Halloween 2018, Feliz Día de Tu Muerte, Get Out, y que actualmente se considera como una de las mejores y más exitosas casas productoras del género, y a los cuales les encantó la idea y le dieron luz verde al proyecto. La cinta se estrenó en el año 2018, en julio, específicamente en, en este festival de cine fantasía o fantasia y llegó a Netflix en noviembre de ese mismo año. Y aparte de Madeleine Brewer, también está actuando la actriz Melora Walters, quien hace de su mamá, de la mamá de Alice. Y vemos este chico que lo podemos eh, reconocer por esta serie de Netflix, 13 Reasons Why, Devin Drew, quien hace del hermano de, de Alice. Y aquí me gusta mucho la relación que se ve representada entre ellos dos, porque este Devin Drew jamás se avergüenza de ella o juzga a Alice. Al contrario, la, la celebra y se emociona al saber que está ocupando los primeros puestos. Y es algo que incluso la misma Isa Macei comenta cuando ella le dijo a su hermana que se dedicaba a hacer shows por webcam. Eh, la hermana súper emocionada y contenta y volviéndose la mejor fan, la fan número uno. Y eso es algo que me parece bastante, bastante chido de la cinta. La familia de Alice se podría decir que es una clase media-baja. La mamá de Alice trabaja en un salón de, de belleza. Y a quien constantemente la vemos haciéndole comentarios con respecto a su apariencia física. Quizá a algunos les puede resultar un poco molesto. Pero las mamás así son. Las mamás siempre están eh, muy al pendiente de cómo lucimos, de cómo nos vemos. Y la verdad es que la dinámica familiar eh, es bastante diferente. Es una familia, se podría decir, disfuncional. Una, una mamá soltera o con sus dos hijos. Pero a que al final están ahí, están apoyándose, tiene sus pros y sus contra como cualquier familia. Y antes de pasar a los spoilers de la película, en serio, corre a verla. Estoy 100% seguro que vas a poderte familiarizar con la historia, a pesar de que no te dediques a, a hacer shows por webcam o a mostrarte en internet. Obviamente, si estás escuchando este podcast, es porque de alguna u otra manera tienes eh, alguna identidad en línea ya sea con tu perfil de Facebook o tu perfil de Instagram o cualquiera de estas páginas y en las cuales muestras lo que tú quieres dar a conocer a tus contactos. Compartes un poco de tu vida, subes fotos con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Y le invertimos tiempo a esto, le invertimos bastante tiempo. Y lo cual nos hace una presa bastante fácil de, de ser víctima del robo de identidad en Internet. Porque es algo tan fácil como que alguien solo entra a tu perfil, te roba un par de fotos, se crea un perfil falso y ahí está, alguien está usando tu imagen, ya sea para para estalquear a Alex, para promocionar alguna, algún negocio, para trolear gente en internet. ¿Pero qué pasa cuando alguien finge ser otra persona para estafar, para hacer negocios fraudulentos, o incluso tráfico de personas, prostitución, pedofilia, o incluso secuestros a personas? Porque es algo real, algo que yo he visto que gente comparte en internet. Eh, nos puede pasar a todos. No necesita ser una celebridad o alguien famoso para... ...para poder vivir esto, las consecuencias son bastante inimaginables y es peor aún cuando es imposible dar con alguien que sea responsable a esto. Existen cifras que aseguran que poco más del 15% de los perfiles en Facebook son cuentas falsas y están ocupadas para diferentes fines... Y al final, pues afectan directamente a la privacidad de, de la víctima, ¿no? De, a, dañan la reputación, dañan incluso hasta la dignidad de las personas. Y en el tema sexual ni se diga, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a personas denunciando cuentas que se dedican a, a publicar fotos de chicas o chicos en interior o en traje de baño o estos famosos packs? Y bueno, hay gente lucrando con la intimidad y la privacidad y son responsables, sí. Pero nunca son castigados. Nunca se da con, con esta gente. Vamos a empezar con la escena inicial de Cuenta Bloqueada. La cual está en mi top 10 de las mejores escenas iniciales de una película de terror. O estas cintas que, que en la primera escena te impactan. Y es algo que me pasó con Cuenta Bloqueada. En ella vamos a conocer a Alice quien está haciendo su transmisión por webcam en este sitio ficticio freegirls.live y quien la están viendo 254 personas en vivo. También nos vamos familiarizando con el set de filmación que, que utiliza Alice, que es un cuarto lleno de luces y colores neones y tiene a su disposición diferentes objetos sexuales que le ayudan a... ...a desenvolver su show y también nos vamos familiarizando con el uso de la página, cómo funciona este sitio. Los usuarios le dan propinas a, a estas chicas a cambio de, de su servicio, entre comillas. Y algo que me parece que va más allá del simple hecho de, ok, solamente me desnudo o no sé, me, eh, me estoy tocando frente a la cámara y todo esto... Se requiere bastante inteligencia por parte de estas chicas porque crean una interacción con los espectadores, crean un interés y, sobre todo, que ellos sigan consumiendo el contenido que ellas están realizando, que sigan regresando a las transmisiones. Y Lola o Alice, Lola aquí bajo Lola, Alice, es una experta en este juego de seducción porque logra bastante dinero con su show, mostrando dildos de diferentes tamaños que. Está muy dispuesta a usar, para lo cual le pide a los usuarios, a los viewers, que voten por cuál debería usar ella mediante los tips, mediante este dinero eh, digital que utilizan en la página. Y aquí, un usuario bastante friki la empieza a insultar y a llamar de manera bastante ofensiva y la invita a que use un cuchillo en lugar de un dildo. Bloquea este comentario, bloquea el tipo. Pero este va regresando, va, va regresando de diferentes maneras, crea otras cuentas y va regresando en el área de los comentarios. Y ve que mientras este tipo está haciendo como comentarios sucios y pervertidos, ella va subiendo de puesto en el ranking de, del sitio. Llega al puesto 56 y entre más va subiendo el tono de, de la transmisión, la gente empieza a, a tipearla más y a darle más dinero. Lo cual hace que Lola ocupe el cuchillo, se lo ponga y les muestre, les diga Es lo que quieren, es lo que quieren Y Lola se degolla con el cuchillo enfrente de la cámara Todo el mundo así impactado, todos los seguidores impactados Ya después pues resulta que fue un, de un degollamiento ficticio Y vemos que Lola alcanza un puesto bastante alto esa noche Y una cantidad de dinero pues bastante, bastante buena para ella Pasamos al, al corte del, del título. Y de ahí vemos cómo ella está checando en su calendario. es lo que Por eso me gusta mucho esta película. Porque se ve que ella está bastante metida en, en este negocio. Está checando su calendario con los temas de videos... ...que ha hecho con anterioridad... ...y va notando en la esquina... ...qué puesto ha llegado en, en estos... ...en estos videos... ...y aquí también me gustó un poco... ...el hecho de que... Eh, ...vemos la dualidad de, del personaje... ...porque se muestra un poco insegura... ...está haciendo una grabación... Eh, ...como una historia para su Instagram... Y la cual la graba dos veces porque no se siente en confianza con lo que está haciendo con la primera. Y aquí es donde descubrimos que ella tiene un cómplice, Esta personaje friki que le empezó a insultar en, en el sitio. Es su seguidor, quien se ve que está enamorado de ella también. Y bueno, él fue cómplice para que utilizara el cuchillo y para poder así aumentar su, su fama en el sitio. Eh, después ella lo batea completamente para hacer una videollamada con, con Barney, quien es otro tipo seguidor de la página, que se ve que tiene como mayor dinero y mayor influencia. Y obviamente ella prefiere pasar la noche haciendo un chat privado con él. Que con su amigo Tinker. Y al día siguiente conocemos a la mamá. Conocemos al hermano. Que está como les mencionaba. Ella trabaja en un salón de belleza. Y aquí algo súper cagado. Compra un sofá de 4500 mil dólares. ¿Quién gasta ese dinero en un sofá? Está, está muy cagado. Y aquí es donde nos damos cuenta que es un negociazo. Es un negocio. Porque si está dispuesta a pagar ese dinero por un sofá. Es porque está haciendo una la nota. Y Alice le cuenta a su hermano que se egoyó en cámara. Y el hermano bien emocionado y bien apoyándola a todo momento a ella. Que es algo que me gusta bastante de la relación entre ellos dos. Comentan que ella les va a decir a la mamá. Una vez que suba su puesto. Que su ranking sea un poco mejor. Y vamos conociendo más a fondo la vida de Alice. Vemos que... Va a comprar al Dolarama. Se encuentra una amiga como de la secundaria, y la cual, este, así como que eh, está avergonzada de su trabajo en, el, en este sitio, en este Dolarama. Y cuando ella le pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Eh, obviamente, Alice no le, no le responde, le cambia el tema. Eh, vemos que alguien la está observando, hay, tiene un acosador en la tienda, y todo resulta ser. Que es Tinker, eh, en la, per en la persona esta que es cómplice de ella en la página, cual la está siguiendo a diestra y siniestra. Y este tipo está bastante loco. La verdad es que el casting de este güey tiene la cara así de maníaco. Tiene como la cara como de menso, pero entre loco y menso. Y esta secuencia muestra el realismo de la cinta, de cómo estas chicas que se dedican a, pues, al sexo servicio. Pueden llegar a ser acosadas en la vida real y ha habido bastantes casos, eh. he leído bastantes casos de cómo incluso gente es, ha ido a las casas eh, o las ha seguido eh, en lugares públicos y deja tú el hecho de que les pidan fotografías o esto, sino ya algo con mayor perversión. O con una intención con mayor maldad. También conocemos a otras amigas de, de Alice que se dedican a lo mismo. Y en una plática que tiene con una de estas en FaceTime. Ella comenta sus tres reglas. Ella tiene tres reglas que, si, que siempre sigue en el sitio. Es eh, no hacer shows públicos. No decirle a sus seguidores que los ama. Y no fingir sus orgasmos. Estas son las tres reglas de, de, de Lola guión Lola. Comentando con esta chica, platicando con la, con la amiga. La invita a que vaya a este lugar donde se reúnen varias chicas para grabar. Cam Girl Clubhouse. Para hacer un vibratón. Un show del vibratón. Que es que en, palabra, <ríe> que en palabras de la amiga es algo que les destruye el clítoris. <ríe> y también vemos una escena con, con una secuencia de diferentes chicas girls Y esta, esta secuencia me encantó porque les decía el, al principio que demuestra los diferentes tipos y toda esta variedad de chicas que se dedican. Hay una que está leyendo, una que está como recitando, otra que está rompiendo una piñata, hay unas gemelas, una, una chica con bastante busto que está bañándose en glitter y en brillo y todo eso. Y también conocemos al número uno del sitio, a la chica Baby, Baby Girl. Es el nombre de, de esta chica afroamericana, quien es la, la número uno de todo el sitio y quien es la que más dinero hace, obviamente, y la que genera mayores envidias entre todas las chicas. También vemos cómo estos seguidores les hacen llegar regalos por medio de Amazon o por medio de estos sitios que, que les compran sus wishlists. Y. vemos una, una videollamada con Barney otra vez. El cual le corta la, la transmisión. Se la corta. Yo creo que, que llegó la esposa. Y obviamente, pues no quería que la estuviera viendo ahí. jalándosela viendo a, a esta Lola. bajo Lola. Porque estoy seguro que esta gente que consume este tipo de páginas. Pues sí, es gente que, que tiene su familia. Tiene su, su esposa. Etcétera. Y hay bastante de esto durante la cinta, es gente real, se siente gente real. Y aquí nos pasamos a otra transmisión que está haciendo ella, eh, en la cual está comiendo un corte de carne bastante jugoso, bastante bueno que se ve. Y llega al top 50, por fin llega al top 50, lo cual ella celebra bastante con serpentina, con globos y toda la cosa. Pero vemos que su puesto va bajando y se saca de pedos de qué onda, qué está pasando. Y resulta que esta, esta otra Campgirl, Princesa X, está haciendo una transmisión en vivo también. Y le dice a sus seguidores que... ...que por cada puesto que Lola baje del ranking... ...ella se va a quitar una prenda... ...y esta princesa X... ...se supone que es una chica que jamás se desnuda en, en las cámaras... ...entonces obviamente a todos los tiene súper emocionados... ...y hace que, que Lola pierda bastantes puestos en el ranking... ...y lo cual al final está bien encabronada... ...un claro ejemplo de esta envidia... no ...representada en esta, en esta secuencia... ...que al final... Lo hace porque, según ella, eh, Lola le robó a Barney. Princesa X piensa que Lola le robó a, a este cliente Barney. Y la ambición de Lola y el poder recuperar su posición anterior... La hacen aceptar el, el reto del vibratón junto con su amiga. Lo cual vemos ahí la secuencia esta de cómo Lola está fingiendo su, su orgasmo. Bueno, no sabemos si, si lo está fingiendo o no. Y aquí da pie... Al siguiente día, cuando ella se encuentra con su cuenta bloqueada, trata de ingresar con su usuario y su contraseña y no puede, es rechazado. Le pasa de todo, hace lo imposible para poder eh, ingresar a la página. Y se da cuenta que su nombre de usuario aparece que está haciendo una transmisión en vivo. Y ve que en realidad está haciendo una. Hay un video de ella en una alberca inflable. Al principio, ya como que se muestra así. ...dudosa de que... ...ok, no recuerdo haber filmado esto... ...y de ahí corre a ver su... ...calendario a buscar... ...cuándo fue que filmó eso... ...todo está como muy incierto... ...al principio... ...ella sigue insistiendo con... con que la cuenta está bloqueada... ...habla al servicio al cliente... ...y no le pueden resolver nada... Y es una secuencia con bastante suspenso porque entre el hecho de que ella no sabe qué está pasando y que escucha eh, la transmisión porque su, su pantalla en el cuarto donde filma está prendida. Entonces ella escucha la transmisión y escucha su, su voz y vemos como ella en el momento que se dirige al cuarto toda nerviosa y toda asustada. Y llega y se da cuenta que únicamente es la pantalla O sea, se, se saca de onda Y vemos esta actuación así como de miedo Por parte de Madden Brewer Y durante la misma transmisión Ella se crea una cuenta falsa En realidad es una transmisión en vivo Porque ella hace un comentario Mediante esta cuenta Comenta el video Y la Lola Lola ficticia le responde Y entonces pues más se saca de pedo O sea, como que es ¿Quién es esta persona que está en primera igualita a mí y que está en realidad haciendo un show en vivo en mi cuarto? Es algo que pues obviamente es imposible, ¿no? Regresa al Clubhouse con, con sus amigas y les muestra el video y todo lo, todo al pedo. Pues no, no le dan respuesta, no saben qué, qué decir, no saben qué está pasando. También Princesa X se acerca ahí eh, en esa escena. De cierta manera, Alice le, le echa la culpa. Dice, no, pues es que yo estuve aquí la noche anterior y hoy que me levanté está pasando esto y pareciera que ustedes están detrás de ella y no me pueden ayudar en nada. Lo cual pues suena ilógico, ¿no? Porque ¿quién, quién va a contratar a, a una doble e idéntica a ella solamente porque les cae mal o solamente por envidia? Duda y se va se va del Clubhouse house su rostro luce súper demacrado, está toda toda nerviosa. Se ve como que les, sí le, le afectó ¿no? el hecho de que no pueda ingresar al sitio y que no pueda realizar su trabajo. Se va a ver a su mamá al, al salón de belleza y llega Tinker con un ramo gigante de rosas. A Lola al verlo se saca de onda eso. Tinker todo emocionado llega a darle su ramo de flores y decirle que ...que había pasado una noche muy chingona con ella... ...que gracias por todo lo que le dijo... ...porque al parecer la Lola ficticia le dijo a Tinker que, que lo quería en la vida real... ...y este güey pues obviamente se fue como Gordon tobogán... ...y aquí cuando Lola le dice no, no, yo no fui... ...el tipo claramente se ve que él sabe qué está pasando detrás de ello... ...porque le cambia el rostro completamente... Le dice un comentario así de como que te voy a apoyar en todo, no te preocupes. Así como que le da a entender que él sabe qué es lo que está pasando. Que, que él sabe que, que en realidad Alice o Lola-Lola bajo -Lola no, la, la, no es la real. Mientras que el clon de Lola sigue siendo de las suyas, esta vez haciendo una transmisión en una biblioteca pública. Una de las reglas que... ...que Lola tiene de no hacer shows en lugares públicos... ...la está rompiendo su, su doble. Y en esta secuencia... ...mientras Alice lo está observando... ...Alice está checando la, la transmisión... ...vemos cómo cambia el punto de perspectiva del video... ...cuando los amigos del hermano de Alice... ...están viendo la misma transmisión... ...durante el cumpleaños del hermano. Ahí en la plena... ...en plena sala... Están fumando un porrito también y están viendo esa secuencia donde Alice está desnudando en, el, en la biblioteca y Alice llega en ese momento. Y esta secuencia, como les mencionaba, eh, dejando un, un poco de lado el terror de la cinta y el tema sobrenatural, esto fue algo que, que sí dije, ah, qué, qué feo. Por el personaje. Y qué feo. Porque sé de personas que les ha pasado. Y es el hecho que descubran ¿no? a lo que se dedica. En esta escena. Eh, el hermano se empieza a pelear con uno de los amigos. Porque estaban viendo el video. Y se entera toda la fiesta. Toda la fiesta. Incluida la mamá. Está también la amiga Katie. La chica que trabaja en el Dolarama También eh, todo el mundo. ¿no? Descubre la, la verdadera profesión de, de Alice. De dedicarse porno entre comillas y esta escena la considero una de las más perturbadoras de toda la película vemos a Alice como termina humillada vemos la decepción ¿no? por parte de la mamá también y Alice entra en pánico y huye de la fiesta se va de la fiesta de la reunión y sí es, es algo es una escena bastante difícil me dejó pensando ¿no? la situación y la empatía que tengo hacia este personaje. En la noche posterior a la fiesta, la falsa Lola se está presentando un show, está haciendo una transmisión en la cual... En la cual está con un atuendo muy ochentero. Está haciendo como una sesión de aerobics y de ejercicio. Y esta Alice está tan enojada con, con todo lo que ha pasado. Con todo lo que le ha pasado hasta este momento. Que le empieza a tipear para que ella se golpee frente a la cámara. Se Empieza a golpear, a dar nalgadas. Se acaba su dinero de su cuenta. Saca su, su otra tarjeta de crédito. Y empieza a comprar más, más créditos para, para desquitar su enojo ¿no? con, la falsa, con la falsa Lola toda esta escena desencadena el hecho de que la falsa Lola, la doble de Lola, se suicide también en cámara. Toma una pistola eh, del baúl que tiene ahí a su disposición y tira del gatillo y se suicida en frente de, de todos sus espectadores. Es una escena en la cual ella entra en pánico total. O sea, es, una cara, es un rostro de que está completamente desesperada y aunado a esto el clon llega al top 20 es una combinación de estos sentimientos de, de temor, de duda y todavía del hecho de que alguien está haciéndose pasar por ella y robándole a su audiencia y haciendo un mejor trabajo que ella termina que Lola está destrozada, está destruida ella trata de comunicarse con su mamá la cual jamás le contesta lo que la lleva a hablar a la policía incluso habla a la policía local y esta escena también es otra de las cuales te deja muy en claro no cómo las vivencias de estas chicas estigmatizadas, de cómo no las toman en serio, no las toman en cuenta e incluso las mismas autoridades las culpan a ellas mismas. Y esto una, tiene una relación muy directa con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, sobre todo en México, en nuestro país, todos los feminicidios, en los cuales... La gente en serio culpa a las chicas, a estas mujeres, por el hecho de, de andar solas a ciertas horas de la noche o por vestirse provocativamente. Es, es, es una injusticia. Es una injusticia que, que todavía, a pesar de que sean las víctimas de las situaciones, todavía se les culpe a ellas ¿no? por, por todo esto que está pasando. Y aquí es un claro ejemplo con lo que pasa con Alice. Cuando llama a la policía, la policía la toma por loca y todavía eh, el policía este se le insinúa, le ¿vale? hace una, un par de preguntas. ¿Cuál es lo más extraño que, que ha hecho con sus clientes? Que si los cita, que si se ve o si tiene relaciones sexuales con ellos. Y así el policía insinuándole a, a, por mayor. Y Alice, sí, prácticamente ya está como harta de todo esto. Es una escena bastante, bastante cruda. Y esa misma noche... La falsa Lola anuncia... Que va a hacer un programa... En colaboración con, con... Baby Girl... Y al darse cuenta de esto... Alice intenta ponerse... En contacto por medio de un chat privado... El cual no puede lograr... Porque su cuenta es relativamente nueva... La, la cuenta que... Que creó ella ficticia... Todavía no tiene como la... Vigencia... Para poder hacer un chat en vivo... Y mientras está intentando hacer esta... esta este chat... Se da cuenta que Baby Girl... Dice algunas palabras, algunas frases muy similares a las que el clon de Alice ha dicho en un video anterior. Y aquí empieza a sospechar como que okay, algo, algo raro está pasando aquí. Se pone en contacto con Barney para poderle sacar la mayor información posible acerca de, de Baby Girl. ¿Cuál es su nombre? ¿En qué ciudad vive? Y se cita con él. Al día siguiente va a una cita con, con Barney. Se van a comer a un restaurante mexicano... Y todo va bien hasta el momento en que ella pues obtiene la información y trata de zafarse de la cita y se va al baño. Y en lo que está en el baño, eh, este Barney recibe una, una notificación de que de Alice está haciendo una está haciendo una transmisión en vivo. Pues él está en la cita con ella, ¿no? Empieza a como sospechar, va a verla al baño. Aquí se arma un pleito tremendo entre Barney y Alice. Lo bueno que logra escaparse de la escena, le ayudan los... Los meseros del restaurante. Logra salvarse de este tipo que, que se ve que también está medio Medio trastornado. Y hasta aquí, señoras y señores, vamos a entrar a temas y a terreno de spoilers 100%. Así que si no has visto la película, te recomiendo que, que le pauses este, a este podcast, porque vamos a estar hablando de, de parte del final y desenlace de esta historia de Alice. Alice descubre que Baby Girl. La chica que está en el número uno de, del sitio, en realidad está muerta. Ella falleció hace unos años en un accidente automovilístico, lo cual nos da a entender que es una doble también. Y poco a poco va descubriendo que no son las únicas que han sido padas o clonadas en el sitio. Y todas tienen en común que tienen agregada a Tinker como mejor amigo, se podría decir, como el mejor eh, cliente. Lo que la lleva a buscar a Tinker, se va al motel donde él se está hospedando en la ciudad. Y este tipo, sin darle ninguna explicación, la hace que se quede esa noche con él. Quedan a dormir ahí en el motel. Bueno, se queda dormida, de hecho. Y en la noche, a medianoche, se levanta y escucha así como ruidos raros. Y está este tipo, está en el baño jalándosela, haciendo una videollamada con, con la clon, con el clon de Alice. Alice enfurece enloquecidamente y le exige las respuestas a, a Arnold, que es el nombre real de Tinker. Y este le revela que él sí sabe acerca de, de los clones, pero que él no está como detrás de ello. Que, sospecha, que él sospecha cuando una chica va a ser clonada, que no es el único sitio donde pasa. Y el sitio lo hace de manera aleatoria, no es, no es que vaya a matar a estas modelos o que se desaparezcan. Y esa es la respuesta a este acertijo, ¿no? Es, es una inteligencia artificial que roba la identidad de, de estas modelos, se hace pasar por ellas únicamente para, para seguir haciendo dinero con su personalidad y con su imagen. Ellas tienen una carrera y un número de seguidores bastante amplio y este software compila pues, todos los movimientos, todas las imágenes, todos los videos que estas chicas suben. Y los hace, ¿no? Lo hace, crea su propio mundo y bloquea el acceso de las, de las dueñas de, de estas identidades. Y sí, parece algo muy imposible. Es una inteligencia artificial bastante avanzada que obviamente no existe en estos momentos. Es fácil de entender en, en la cinta lo que se quiere Dar a conocer que el verdadero terror no es sobrenatural, no es un demonio que, que se apoderó de, de ellas o no es una conspiración para asesinarlas. Simplemente es el negocio, ¿no? Los, los que están a la cabeza de estos sitios, el querer y querer hacer más dinero y estar utilizando la, la información que estas personas suben a la plataforma, sus, sus videos, sus presentaciones, lucrando con ellas de manera ilegal. Y bueno, esto pasa en la vida real. Esto es algo que se ha luchado y si ustedes conocen el movimiento Me Too y todos estos movimientos que, que se han ido levantando en estos años, que han luchado por eso, no por reconocer. Eh, las injusticias que sufren las mujeres en cualquier ámbito laboral y cómo la gente que está a la cabeza se aprovecha de las situaciones y generalmente abusan de los poderes que tienen y denigran la integridad de, de las mujeres. Y creo que Isa Masei, la escritora, logró una manera muy ideal de poder plasmar esto que está pasando en nuestra sociedad y crear conciencia, que es lo importante, que seamos conscientes y que hagamos algo al respecto, no solamente quedarnos con los brazos cruzados. Y para finalizar, vamos a, a pasar a, al desenlace de cuenta bloqueada. Cuando Alice se va a su casa, coloca un espejo gigante en su tocador, coloca la cámara y coloca una televisión en la parte eh, trasera para crear una ilusión que muestra múltiples imágenes de ella. Y se une a una sesión privada con la falsa Lola. Que la cual no la reconoce. Esto se me había olvidado comentar. Durante el chat privado. La falsa Lola no reconoce. No sabe cuál es su apariencia física. Alice la desafía a un juego en línea. En el cual si Alice gana. Puede pedirle cualquier cosa a Lola. Y si Lola gana. Puede pedirle cualquier cosa a la verdadera Alice. En la primera ronda. La falsa Lola gana. Pero en la segunda, después de que Alice se rompe la nariz, dándose un golpe súper tremendo con el tocador, quedando toda ensangrentada, lo cual el clon de Lola no puede lograrlo imitar rápidamente, haciendo la ganadora de esa, de esa ronda. Y Alice le pide la contraseña para poder bloquear y eliminar la cuenta para siempre. Irónicamente justo antes de eliminar la, la cuenta Alcanza el puesto número uno Algo que ella había esperado y había soñado en todo momento Logra poder posicionarse como la webcam girl número uno Y es cuando pues, ella decide eliminar y bloquear esta, esta cuenta Y mucha gente está en desacuerdo con el final A mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó Y bueno, queda un poco a consideración de cada quien a, a mi parecer siento que el desenlace es correcto y también tenemos una escena posterior en la cual eh, Alice está volviendo a intentar empezar una carrera en, en el sitio con ayuda de su mamá, su mamá la está ayudando a maquillarse lo que representa que Alice está dispuesta a, a pasar nuevamente por todo este sufrimiento pero al menos ya sabe ya sabe lo que se mete y yo creo que al final ella, ella está consciente de lo que le puede pasar pero pues es un negocio, es su trabajo y es algo que le gusta. Y así es como termina la cinta. ¿Qué, qué puedo comentar? Es una, una película bastante original. Que sorprende bastante. No utiliza ningún jumpscare o trucos baratos para asustar a la audiencia. Únicamente con la simple historia y el realismo que hemos estado viendo durante todo este episodio. Es un excelente comienzo para Isa Massey, para la escritora, para el director para el diseño de vestuario que está muy bien realizado y este contraste que vemos entre la vida real de Alice que es un poco sobria, que está apagada y su alter ego online que está lleno de colores neones y lleno de colores vibrantes muy al estilo de esta película Sucker Punch no sé si ya la han escuchado hablar de ella y el debate final es ¿se considera Cam cuenta bloqueada como una película de terror? mi respuesta sería sí y no porque al final eh, el terror es más psicológico. Es como un thriller psicológico. Pero tiene excelentes escenas con sangre. Vemos bastantes escenas sanguinarias durante esta película. Escenas con tensión. Escenas con suspenso. La actuación de, de Madeline Brewer nuevamente es conocerse. Tiene sus altibajos. No es una película perfecta. Eh, la premisa es bastante buena. Pero siento que al final... Queda un poco corta, sobre todo en el último acto y en el hecho de que, que se quedan muchas dudas al final. Pero espero que esa interpretación les haya servido bastante. Y al final la misión de entretener se cumple. Nos adentramos a este mundo desconocido y descubrimos algunos aspectos que a lo mejor jamás habíamos imaginado de no ser por ver esta película, como es mi caso. Y así es como damos fin a este primer episodio del podcast. Y no olvides que me puedes encontrar en las redes sociales como Planeta Terror Podcast. Igual, si quieres dejarme alguna recomendación de una futura película o algún comentario al respecto, te lo agradecería mucho. Y nos vemos la próxima semana con una nueva película en Planeta Terror Podcast. Mi nombre es Iván Midaña y nos vemos en el siguiente episodio.